0: مكتبة الراديو أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مكتبة الراديو الذي نستعرض من خلاله كتاباً جديداً كل أسبوع واليوم سوف نستعرض قصة رحلت وتركت ثماني قبعات للكاتبة باكوان سو لحظات ونوافيكم بالتفاصيل في الطابق الثاني من خزانة الأرفف الخشبية في منزلي يوجد ثمان قبعات رجالية أما في الأسفل فخال وأعلى الأرفف تقبع صورة لرجل يبتسم ولكنها ابتسامة حزينة وحيدة. هكذا تبدأ رواية رحلت وتركت ثماني قبعات للكاتبة سو نشرت الرواية عام 1991 وقد عرفت بأنها قصة تحتوي على عناصر من سيرة الكاتبة التي كانت تشتاق إلى زوجها الذي توفي متأثراً بسرطان الرئة. كانت القبعات الثمانيه هي ما اشتريته في العام الاخير له قبيل وفاته لم تكن القبعات تحظى بشعبيه في ذلك العصر ولكننا كنا نشتري ثمانيه تقريبا في العام قد يظن السامع ان في هذا دليل على انه كان متانقا شديد الاهتمام بمظهره ولكن الامر لم يكن كذلك على الاطلاق كان العام الأخير في حياته قيماً جداً فما الذي قد يكون أكثر قيمة من حياة شخص صارت أيامه معدودة في هذه الحياة؟ كان الوقت يمر بسرعة خاطفة كتيار ماء وكان الاعتزاز بوقت قيم كهذا أمراً يختلف عن السعادة وهذه القبعات الثمانية تحتوي على ذكريات ذلك الوقت الذكريات التي لا يعرفها سواي كان ذلك بعد عيد مولد زوجها الثالث والستين بقليل بدأ يسعل بشدة في الصباح الباكر واتضح أنه مصاب بسرطان الرئة كان في المراحل الأولى من المرض لكن حالته ساءت بسرعة ولم تكن الجراحة ممكنة بعدما أنهى جلسة العلاج الأولى وعاد إلى منزله تقيأ الزوج كل الطعام الشهي الذي أكله في المطعم أمام المستشفى ثم بدأ يرتاد عمله وكأن شيئا لم يكن هل جننت يا عزيزي؟ دعيني أفعل ما يحلو لي كان صارما في موقفه فلم يكن أمام الزوجة ما يمكن أن تفعله وعادت الحياة اليومية إلى مجراها المعتاد كان يركب الحافلة ليذهب إلى عمله في الموعد المحدد ويركبها ليعود في الموعد المحدد أيضاً الشيء الوحيد الذي تغير هو أنني كنت ممتنة للغاية لأنه لا شيء تغير كنت ممتنة لدرجة أنني لم أجرؤ على لفظ هذه الكلمات جهراً وذات يوم بدأ شعر زوج الراوية في التساقط كأثر جانبي للعلاج الكيماوي كان ذلك هو الوقت الذي بدا فيه ابناؤه يشترون له القبعات كان ذلك في احد ايام الربيع اثناء الحرب الكوريه كانا مخطوبين وكانا يستعدان للزواج لكن والديها كانا فقيرين للغايه فلم يكن باستطاعتهما أن يوفرا لها أي شيء من مستلزمات إعداد العروس المعتادة وجدت نفسي أخبره أنني أريد أن أهديه شيئا أيضا لم أكن قد أخذت راتبي الأخير إلى البيت بعد قلت له أريد أن أشتري لك قبعة من أجود القبعات فقال سأشتري قبعة قريبا لا تقلقي لكنني أريد أن أشتريها لك ستكون ثمينة جدا زرنا بعض محال الخياطة في حي ميوندوم ووجدنا القبعة المثالية كانت من أفضل الأنواع وقد طرز عليها اسم العلامة التجارية تيلغريم كانت قبعة صوفية تظهر تاجا رماديا لامعا وشريطا حريريا داكنا وكانت خفيفة وناعمة كانت تليق به كثيرا ردت بيني وبين نفسي أنني في تلك اللحظة تحديدا وقعت في حبه ورحت أتلذذ بشعوري بالسعادة قالوا قديماً إن العروس التي لا تساهم في بيت الزوجية وتذهب إليه خالية الوفاض تكون مثاراً للسخرية يصفونها بأنها عروس لم تحمل معها إلا مشطن أما أنا فلم أحمل معي سوى قبعة وهكذا ظلت العروس الجديدة تحرص على تقديم القبعة إلى زوجها كل صباح البروفيسور مينو أستاذ الأدب الكوري بجامعة سيول الوطنية يحدثنا عن ذلك
1: 이 소설 속에 등장하는 تزوجت البطلة أثناء الحرب الكورية وفي ذلك العصر كانت جميع الأشياء مستوردة ومنها تلك القبعة الفاخرة التي تحمل اسم علامة تجارية أجنبية التي هدتها الرواية إلى زوجها لم تملك أسرتها أي مال تساعد به تجهيزات الزواج وقد ادخرت راتب شهر كامل لتشتري تلك القبعة الفاخرة الثمينة بدلا من أن تنفقه على مصاريف بيت العائلة أي أنها ليست قبعة عادية بل تمثل تعبير البطلة عن مشاعرها تجاه زوجها خاصة وقد ارتبطت القبعات بنهاية حياته أيضا ولذلك أرى أن القبعة في هذه القصة ترمز لحب البطلة لزوجها وتعلقها به
0: حرصت البطلة على شراء الأطعمة المفيدة والعلاجات الشعبية للسرطان من أجل زوجها وكانت تهدده أحيانا وتتوسل إليه في أحيان أخرى كي يتناولها عزيزتي دعينا نثق في الطب الحديث فقط لقد درس اثنان من أولادنا الطب يجب أن نتحلى بالولاء اذا لم تقتنع بكلامه أبدا وكان كل ما باستطاعتها هو أن تعد له الطعام الذي يحب كان من الرائع أن أستطيع أن أنظر من نافذة المطبخ لأرى جهة محطة الحافلات وكان من الأروع أنه كان يرتدي القبعة فهكذا كنت أستطيع أن أميزه وسط جمع النازلين من الحافلة بعيني الضعيفتين عندما كان يدخل المنزل بوجه يتطلع إلى وجبة عشاء لذيذة كنت أسرع إليه كي أرحب بعودته وألتقط القبعة كما اعتدت أن أفعل حين كنا عروسين جديدين ورغم رأسه الأصلع كرأس رضيع كان يبدو أنيقاً كل يوم كانت هذه الجاذبية وليدة شعوري بسحر بقائه على قيد الحياة وعندما كنا نجلس متقابلين إلى مائدة الطعام العامرة كان شعورنا بالامتنان العميق لكوننا على قيد الحياة ولكوننا نحب بعضنا بعضاً ينسينا قلق الغد كان طبق عصيدة التوفو التي أعدت كما يحبها تماماً أثمن عندي من أن أبدلها بأي شيء آخر في هذا العالم بينما كان الناس يفكرون فيما سيحدث بعد عشرة سنوات ويخططون لأحداث المئة عام القادمة من حيواتهم كنا نقدر كل ثانية تمضي. الموت مصير لا فرار منه لكل حي وحتى الحيوانات إذا أصابها داء قاتل أو جرح ما تتعذب وتبحث عن طرق للتداوي أما تقدير الوقت المتبقى في الحياة قبل الموت والبحث عن طرق للاستمتاع بالبقاء على قيد الحياة وحب هذه الحياة فهو مصير الإنسان وحده كان أكثر الخيارات إنسانية بالنسبة إليه هو ان يعيش ما تبقى له من ايام بصوره طبيعيه وكان قصارى ما استطعت ان افعله هو ان ابذل كل ما في وسعي من اجله في كل لحظه وهكذا قضى الزوجان اياما عاديه في ظاهرها رغم كونها مميزه جدا الناقده الادبيه جون سو يونغ تحدثنا عن ذلك <تصفيق> <تصفيق> الأمر
1: المميز في أحداث هذه الرواية هو أن الزوجين لا يفعلان أي شيء مميز بل يواصلان الحياة اليومية وكان شيئا لم يكن وغالبا ما يفعل الناس أهم شيء بالنسبة إليهم قبيل الموت والأمر الأهم والأقيم بالنسبة للزوجين في القصة هو الحياة اليومية بأحداثها العادية التي تبذل الزوجة قصار جهدها كي تحافظ عليها ولا شك أن الخوف والحزن هما أول ما يشعر به مع المر حين يشعر أن موته أو موت أحد المقربين إليه أصبح وشيكاً، ولكنه يستطيع أن يختار الطريقة التي سيقضي بها الأيام المتبقية في حياته مع المقربين له وقد اختار الزوجان في القصة أن يقدر قيمة كل لحظة متبقية لهما معا في الحياة وهو أفضل خيار ممكن
0: وذات يوم حصل الزوج على سبع قبعات إضافية كنت أنتظر عودته خلف النافذة كالعادة في ذلك اليوم أيضا كان يرتدي القبعة البنية المخططة في ذلك اليوم ولكن مشيته كانت غريبة إذ ظل يسير بخطوات مائلة على الطريق بمجرد أن سمع أولادها عن مشية أبيهم الغريبة سارعوا بالصحابه إلى المستشفى فورا ولكنه لم يستطع أن يقابل الطبيب بسبب إضراب العاملين في المستشفى الذي تفعلونه هناك إن زوجي يموت الآن أرجوكم انقذوا زوجي تصاعدت هذه الصرخة اليائسة وظلت حبيسة حلقي كنت قد قاسيت المعاناة والقلق مثل الجميع ولم يساورني أي تردد بشأن كوني من المتعاطفين مع العاملين المضربين وليس سواهم لم أتعاطف معهم لأنني كنت من العمال أيضا بل لأنني كنت مع المظلومين لا مع الظالمين مع الذين لا يملكون شيئاً، لا مع الذين يملكون الكثير ورغم كل ذلك، فقد شعرت بالعداوة لا بالتعاطف فور ما رأيت ممارسة هؤلاء العمال لحقهم لم أستطع أن أكتم الغضب الهادر داخلي ربما بسبب شعوري بيأس الضحية التي وجدت نفسها في موقف محكم التعقيد دون مخرج استطاعوا أن يحجزوا موعداً في مستشفى آخر ولكنهم اضاعوا وقتا ثمينا في البحث عن مدخل المستشفى ولم تعد الراويه قادره على كتم غضبها المتراكم من اليوم السابق اكثر من ذلك فانفجرت في زوجها الذي لا ذنب له سربت صوره طبيعيه ارجوك كف عن السير كسرطان بحر يبحث عن مخبا ولكن ما خطبك تتصرفين كفار وقع في المصيده لا شك انك لم تجربي ورطه كهذه من قبل أظهرت نتيجة الفحص أن السرطان قد انتقل إلى مخ الزوج تلقى علاجا إشعاعيا قويا حتى اسودت جبهته ولكن العلاج لم يكن فعالا طلبت الزوجة من أصغر أبنائها الذي كان يعيش في الولايات المتحدة أن يعود إلى البلاد طلبت من ابني الأصغر أن يشتري قبعة من الولايات المتحدة ولم ينسى أن يختار واحدة من أفخر الأنواع كما طلبت وكانت القبعة الثامنة هي قبعته الأخيرة ماذا كان يعني بقوله أنني لم أجرب ورطة كتلك من قبل؟ التفكير في هذا السؤال يثيرني قد تعني الورطة ذهابي إلى مكتب الحي أو مكتب الضرائب لقضاء حاجة ما وهي أمور اعتاد زوجي أن يقوم بها بدلا مني وأن أتلقى التوبيخ بسبب حماقتي هناك أو ربما عندما أجد نفسي غير قادرة على اتخاذ قرار سريع بشأن أي جانب سأشجع عندما يندلع النزاع الموظف أم الموظف الذين لا يملكون شيئاً أم الذين يملكون الكثير المدافع أم المهاجم؟ أنصار توحيد الكوريتين؟ أم أعداؤه؟ كلما وجدت نفسي في موقف كهذا وجدتني أتذكر ذلك الكلام عن الورطة ربما أدرك ما هي أن يكون المرء في ورطة حقيقية عندما أجد نفسي ممزقة بين ندائين عسيرين ربما أخذت تعليقه المتعاطف على محمل الجد أكثر من اللازم لقد استطاع زوجي أن يبدي تلك الملاحظة لأنه كان في ورطة صعبة بين الحياة والموت، فاستطاع من مكانه ذلك أن يلاحظ غضب الهادر وأن يحلله، لكن مصطلح الورطة لم يفقد معناه بعد، تماما كما لم تفقد القبعات التي تركها ورحل المعنى الذي يتجاوز كونها أغطية للرأس، ولذلك لن أتوقف أبدا عن سؤال نفسي عن ماهية الورطة. تفسير اهتمام الراوية بمعنى الورطة الناقدة الأدبية جونزو يونغ تحدثنا عن ذلك
1: يحتمل الامر اكثر من تفسير واحد وعندما ذكر الزوج ذلك الامر لزوجته كان هو نفسه في ورطه بين الحياه والموت وربما لم يردها ان تستهلك نفسها في التفكير في خيارين متناقضين بل ارادها ان تكون اكثر انفتاحا وتقبلا لكلا الخيارين ويتعامل كثير من الناس مع مشاكلهم بوصفها مشاكل تقع بين خيارين قطبين متناقضين وفي تلك الحالات يختار الناس طرفا معين ويسلكون طرفا أو طرقا متطرفة للدفاع عن رأيهم هذا لكن الزوج إذ يعد نفسه للموت أدرك أنه أمر لا طائل منه وأراد أن يترك لزوجته رسالة غير مباشرة كي لا تستهلك كل طاقتها في الاختيار بين قطبين متناقضين في كل أزمات تواجهها بعد أن يتركها ويرحل
0: تعرضنا معاً قصة رحلت وتركت ثماني قبعات للكاتبة باكوان سو وإلى اللقاء في الأسبوع القادم مع كتاب جديد ومبدع جديد